0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Podimo también tenemos hoy en el país. Mañana analizaremos las noticias que han marcado la semana y el domingo atravesaremos el Atlántico Norte para comprobar cómo el agua está cada vez más caliente, más ácida y tiene menos oxígeno. Algo que provoca, entre otras cosas, que cada vez haya
1: fenómenos meteorológicos más extremos. Si tuviera que describir a un marinero en el siglo XXI, describiría a Marcos Fontela. Lleva barba poblada y despeinada, suele vestir camisas a rayas y lleva tatuajes, claro, timones, sirenas y algún que otro animal marino. Su amor por el océano viene de tiempo atrás, y eso que es de Oviedo. 18 grados es, es, un, es un valor eh, ligeramente alto para, para la zona en, en época de verano, pero bueno, es, es normal, eh, está dentro de, los, de lo esperable. Es, es una conversación habitual en verano, que si el agua está más caliente, si no, y al fin y al cabo siempre estamos hablando de la, de la temperatura eh, superficial del agua. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
0: Esta es la alarma que sonó en los teléfonos de todos los ciudadanos en España hace unos días, alertando de que llegaba una dana. Fue un aviso pensado para prevenir accidentes. De hecho, el fenómeno meteorológico provocó ocho muertes y muchos destrozos materiales. Pero hubo políticos y sus seguidores que sembraron dudas sobre la alerta, especularon sobre su eficacia, sobre la intención de las autoridades, generaron desconfianza de manera intencionada. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, dudar de la ciencia, quiénes son y qué pretenden los mercaderes de La Duda.
1: Hola, Javi. ¿Qué tal, Ana? Javi Salas
0: es el jefe de ciencia del país. Yo quería charlar contigo para que me cuentes a qué se debe esta desconfianza en la ciencia que vemos en algunos ciudadanos. No sé si hay un perfil
1: de estos escépticos. Hay perfiles identificados por la sociología desde hace tiempo, pero digamos el que está pitando últimamente más, el que está llamando más la atención, es el que está en torno a la derecha. ¿no? digamos más, eh, La gente más conservadora... La gente más de extrema derecha, para entendernos, ¿no? son las personas que están empezando a cristalizar un recelo muy llamativo contra la ciencia.
0: ¿Y cómo es esto? ¿Se lleva mal la derecha con la ciencia?
1: Pues se lleva mal, se lleva mal desde, desde, hace, desde hace un tiempo. Eh, digamos que tiene distintas, distintos factores que tienen que, tienen que ver. ¿no? En, en el último episodio que vivimos de, de la Dana, sobre todo en Madrid, en el centro de, en el centro de la península, se notó, digamos, ese recelo, ¿no? Salieron muchos comunicadores, salieron periodistas, salieron políticos, líderes políticos, a poner en duda, a poner en duda la ciencia, a poner en duda los pronósticos, también tiene mucho que ver con determinado analfabetismo, por así decirlo, probabilístico, ¿no? Que salga el MET y diga, hay un 70% de probabilidad de que suceda algo, no significa que vaya a suceder 100%, porque si no sería seguro, ¿no? Bueno, hay, un, hay, un, hay una mezcla de muchos factores ¿no? que influyen en el hecho de que, de que haya cristalizado esa idea ¿no? De la exageración, de la exageración científica de, bueno, lo dicen, pero no será para tanto.
0: Has citado el descrédito en torno a la alarma por la dana. Pero, ¿esto cuándo empieza? ¿Hay algún momento donde arranque esta desconfianza hacia la ciencia?
1: Bueno, hay momentos históricos y hay momentos eh, muy, muy cercanos que todos nos podemos imaginar que, que es eh, la pandemia. ¿no? La pandemia eh, se polarizó extraordinariamente todas las medidas. Eso fue un problema muy grave y fue un problema que sucedió en, to en todo el mundo, no solamente en España. los países más polarizados tuvieron peor desempeño a la hora de combatir la, la pandemia de COVID porque cuando las medidas que se van a tomar son o de izquierdas o de derechas o de los tuyos y los míos o del gobierno y la oposición, hay gente que duda porque tenemos digamos ese atajo mental ¿no? de cuando, cuando no sabes si algo es bueno o es malo, te fías de la gente que te fías. y Entonces, si tú votas a determinada persona y consideras que sus decisiones son las correctas, si esa persona te está diciendo esto no sirve para nada o esta es la única solución y todo lo demás no sirve para nada, polarizamos, ¿no? Entonces eh, ahí es cuando la ciencia sufre, porque lo que estamos contando es que la ciencia es discutible, que es endeble, que tiene distintas personalidades eh, políticas, por así decirlo. No sé si te acuerdas de estas caceroladas, Ana, que sucedieron en la, en la parte más difícil de la pandemia, cuando la gente, cuando la gente estaba más crispada. Sí, me acuerdo. Que, que ya esos datos, digamos, esa, esa, ese rechazo empieza a cristalizar en, en los datos, ¿no? En los estudios que se hacen en España, que los hace la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dirigidos por Cile Díaz, muestran que en ese, en ese ámbito de la derecha ya ha cristalizado ese rechazo, que se manifestaba en esas caceroladas, que ahí ya, digamos, se materializaba y que, y que no solo sucede aquí, ¿no? Digamos que es como, por así decirlo, que ha llegado a España, pero es una oleada internacional. ¿Ha llegado a España de dónde? Bueno, donde lo habíamos visto más claramente era en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha sucedido de una manera brutal, porque allí, digamos, además tenían el factor Trump que todo lo, lo enfanga, para entendernos, ¿no? Pero es que en un par de años se ha desplomado por completo la confianza de la ciencia en el bando republicano. Los demócratas siguen por encima de un 90% de confianza en los científicos, sin embargo, los republicanos que estaban en un 88%, quiere decir que confiaban exactamente igual, ahora se ha desplomado hasta el 66%. Es decir, hay muchísima gente en el bando republicano, Estados Unidos que no confía en la ciencia, no confía en los científicos, no confía en lo que les dicen los médicos.
0: ¿Pero qué es lo que promueven esas personas que están difundiendo falsedades o simplemente sembrando la confusión o el escepticismo? ¿Creen que las advertencias de los científicos o esas medidas ponen en peligro su vida o su forma de vivir?
1: Ponen en peligro su cosmovisión, para entendernos. ¿no? Es, es, es esa forma de vida, es esa identidad que hemos generado en torno a las cañas, el chuletón, coger el coche, y entonces mucha gente cuando escucha a determinado dato, determinado estudio, determinado científico decir, hay que reducir el uso del coche, hay que reducir el uso de, de, o el consumo de carne roja o hay que... lo que están escuchando es, se van a cargar la economía, se van a cargar mi forma de vida, se van a cargar mi, 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 mi universo, no digamos que muchas veces está lo que está en tela de juicio es mi propia identidad, no el, la, la forma en la que yo me relaciono con los demás y eso eh, genera esas disonancias cognitivas, no, es decir, no puede ser que mi vida esté equivocada, no puede ser que yo no pueda seguir manejándome como manejaba eh, en, en estos términos de coger el coche para cualquier recado y demás, ¿no? Entonces, esa, disoncia, esa, esa disonancia cognitiva nos lleva a eh, decir, pues el dato tiene que estar mal, no voy a ser yo el que esté equivocado. ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? De esto te acordarás, ¿no, Ana?
0: Me acuerdo, me acuerdo del ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando animó a la población a que consumiera menos carne y se armó un buen lío.
1: Sí, eso generó un poco esa respuesta a la que te hablaba, ¿no? Esa reacción en redes sociales, la gente fotografiando sus chuletones, su filete empanado, la gente salía con, comiendo fosquitos, digamos, era una, cosa, una reacción un poco ridícula, un poco exagerada, pero que mostraba no Ese, esa marea de fondo. Incluso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, salió diciendo que donde esté un buen chuletón, que se quite lo demás. Quiero decir, había esa sensación de no vamos a meternos con la forma de vida de la gente. No nos vamos a poner en duda que podamos seguir comiendo, comiendo chuletones. Y esto es una cosa que los expertos en comunicación de riesgos ya empiezan a tener en cuenta. El hecho de que va a haber una reacción por parte de la gente cuando le decimos algo bueno, es bueno para tu salud que dejes de hacer esto, o es bueno para el planeta que dejemos de hacer esto, ya saben que una ideología va a funcionar un poco como filtro o incluso como muro ante, ante esos mensajes, ¿no? que les va, les va a chocar y va a generar rechazo. Entonces hay que saber mandar ese, esa, esa idea, ese dato científico bien, bien preparado para que, para que todos los podamos consumir, porque hay situaciones en las que no podemos esperar que todo el mundo reaccione bien, pero que hace falta que todo el mundo reaccione bien porque es una urgencia, por ejemplo, con la Dana. No No podemos... Ah, bueno, es que no me gusta el mensaje, no le voy a hacer caso. Eso es un problema. Enseguida volvemos.
0: No, a mí no me molesta que me, que me lo pregunten, pero yo espero que a nadie le moleste que yo no lo conteste. Y además no lo contesto por varias razones, pero la fundamental es por nuestra oposición al pasaporte COVID.
1: Aquí, por ejemplo, está Santiago Abascal, el líder de, de la ultraderechista Vox, que se negaba a informar de si se había vacunado. ¿Por qué? Porque sabía que parte de su electorado tenía cierto recelo hacia las vacunas y, no, por así decirlo, no quería perderlo. ¿no? Esto también se vio, se vio en Estados Unidos, ¿no? que, que los, los líderes republicanos coqueteaban siempre con esa idea ¿no? de bueno, la vacuna la hemos lanzado nosotros, pero la vacuna tiene determinada carga de te estás imponiendo en mi libertad de tomar decisiones y demás y eso confunde a la ciudadanía y sobre todo a su electorado. Pero además de todo esto hay un factor súper importante que es el factor económico, los intereses económicos que también están dictando mucho todas estas ideologías y esta manera de ver la ciencia.
0: Javi, me estabas hablando de que hay poderes económicos interesados en socavar la credibilidad de la ciencia.
1: Es un fenómeno que es antiguo, antiguo en términos históricos, eh, antiquísimos, pero, pero para ubicar a la gente, eh, desde hace unas décadas es muy fácil de ver con lo que pasó con el tabaco, con lo que pasó con las petroleras y el cambio climático. Son cosas que han pasado en las últimas décadas, en los últimos, no sé, 50 años y, y, y en adelante, que son estos intereses económicos que han estado financiando eh, estos eh, estudios para poner en duda... La ciencia, ¿no? Son los, los llamados mercaderes de la duda. Explícame eso
0: de mercaderes de la duda. ¿A quién te refieres exactamente?
1: Estaban en la sombra, pero ahora los conocemos todos, ¿no? Es estas, estas estrategias de astroturfing que se llama, ¿no? De generar falsos expertos, falsos estudios, falsas asociaciones de personas interesadas para socavar la credibilidad de la ciencia. ¿no? Eh, por cada estudio publicado diciendo que el tabaco da cáncer, saco yo un estudio publicado diciendo que no es tan seguro que de cáncer. Por cada estudio publicado sobre el petróleo generando posible cambio climático, un, un estudio publicado, poniendo un poco en duda que, fue, que vaya a ser tan, tan claro, tan así. no Digamos que eso poco a poco va generando en la ciudadanía la sensación de que todo es discutible, de que unas veces dicen una cosa, a veces dicen la contraria. Esa incoherencia es lo que más ha cristalizado la derecha ahora, que considera la ciencia como algo inconsistente. Unas veces dicen una cosa, otras veces dicen la contraria. Lo que pasa es que cuando dicen la contraria, muchas veces no sabemos que es que no son científicos de verdad, son gente pagada por la industria.
0: Porque eso se puede ir rascando y
1: averiguando, pero es difícil. Claro, nosotros muchas veces recibimos estudios de esto es muy bueno para la salud. Eh, y hurgas un poco, ves quién lo ha pagado. Ah, bueno, es la asociación de no sé qué no sé cuántos. Buscas quién es la asociación de no sé qué no sé cuántos y te das cuenta que es la industria de las cervezas, la industria del vino, la industria de, de la chuchería. Siempre hay alguien detrás pagando ese trabajo pseudocientífico que pone en duda... Millones y millones de datos y de científicos especialistas en un área que dicen que consumir demasiado azúcar no es buena para la salud, por ejemplo. ¿Y esos científicos que firman esos uh -huh. estudios a favor de obra? Bueno, a veces que no son ni siquiera científicos, nos encontramos muchas veces manifiesto firmado por 200 científicos criticando que, que no es verdad el cambio climático. Y miras los 200 científicos y ninguno es experto en, ni en clima, ni en medio ambiente, ni en ecología, ni en gases de efecto invernadero, son pues, señores con su opinión. Quiero decir, catedrático de filosofía, pues, ¿qué tiene que decir un filósofo sobre, sobre el cambio climático? Puede opinar, evidentemente, como todos, pero no, no, digamos, no es su campo de, de, de conocimiento como para decir que que es falso
0: Entonces, Javi, cuando te llega material, porque te llegarán muchísimos estudios mm. cada día a mm -hmm. ti, tienes que
1: mirarlos con lupa. Bueno, también es verdad que hay, una, hay un filtro previo que es muy, muy sencillo, que es que los estudios de calidad se publican en revistas de calidad. La, toda esta filfa del que estábamos hablando, esto lo publican tanks, lo publican asociaciones, lo publican directamente en Lobby. Pero, pero los estudios de verdad se publican en revistas de verdad, revisadas por científicos de verdad. O sea, nosotros no nos pueden engañar con eso. Un estudio de verdad es un estudio de verdad. Pero en la conversación pública el ruido es permanente, porque es que es permanente.
0: Eso iba a preguntarte ahora. Todo esto tiene consecuencias, ¿no? Se genera ruido, se genera desconfianza y la gente también está perdida.
1: Claro, y lo peor de todo es que se genera desconfianza no solo en los científicos, sino en las instituciones. Quiero decir, con lo de la Dana lo vimos que no se criticaba al científico, que ya era la EMED porque la EMED depende del gobierno. Es decir, ya muchas veces cuando queremos dudar de una decisión política que va a suponer restricciones o que va a suponer, pensamos, pérdidas económicas, lo que hacemos es dudar del científico, lo que hacemos es, Darle esa bofetada al científico, pero en realidad se la queremos dar al gobierno para no tomar las decisiones que nos piden. ¿no? Cuando salió eh, el presidente de andaluz o cuando salió otras voces criticando la falta de rigor de Ahmed... ...ensalzando la necesidad de salvaguardar la economía, nos recuerda mucho a cosas que se habían durante la pandemia, siempre es ese mismo conflicto, ¿no? El dato científico está mal porque yo no quiero cerrar la hostelería, hay que seguir tomando cañas aunque nos contagiemos allí dentro, eso significa que es que dentro de los bares no nos contagiamos, bueno... Una cosa es la decisión política, otra cosa es el dato. Discutamos la medida política que se, que se tiene que tomar durante una pandemia. A mí me parece fenomenal que no, nos, que no queramos cerrar los bares o que no queramos dejar de consumir eh, carne, pero eh, esa decisión hay que tomarla informados y los datos científicos son los que son.
0: ¿Estáis viendo también que el populismo anticientífico termina a veces en teorías de la conspiración.
1: Sí, porque, porque es la eh, una vez abres esa puerta a la desconfianza, eh, ya es muy fácil que se te cuele todo por ahí, ¿no? Quiero decir, si tú crees que los científicos son capaces de inventarse Cualquier cosa de este tipo, ¿no? Si los, si los científicos son capaces de inventarse que el cambio climático está provocado por, por los gases de efecto invernadero, si crees que hay una conspiración mundial para hacernos creer eso, hay millares de científicos implicados en esos estudios. Si todos están, si todos están mintiendo, todos nos están engañando nos engañan en muchos otros factores. ¿no? Siempre se hacía el chiste, por así decirlo, de, de lo de la conspiración de que no hemos llegado a el, los, la humanidad no ha llegado a la Luna. ¿no? Si para que esa conspiración fuera real, tendría que haber cientos de miles de personas implicadas. Si tú eres capaz de pensar que todos los gobiernos del planeta que tienen satélites de observación, que tienen telescopios, que pueden ver si estaban allí los astronautas o no, si tú te crees que eso no ha pasado, que hay esa conspiración multinacional de todos los gobiernos... Te puedes creer cualquier cosa, quiero decir, una, una vez dudas de todo, te puedes creer cualquier cosa.
0: Me has hablado de poderes políticos interesados en socavar la credibilidad de la ciencia y también de los gobiernos. Poderes económicos, intereses y ¿qué hay de las personas? Al final hay perfiles más permeables a todo esto al ruido y al descrédito de la ciencia
1: mm. eso se ha estudiado mucho cuál es la psicología de las personas que están digamos creyéndose estas cosas o mejor dicho rechazando la ciencia rechazando los datos es es controvertido hay hay evidencia permanente eh, actual de que la gente de, de derechas es más permeable a los mensajes falsos más permeable a las fake news más permeable a difundir esas fake news una vez las reciben pero eso no quiere decir que sean más tontos, quiere decir que no, no seamos tampoco reduccionistas. También se ha visto eh, en múltiples ocasiones y en otro tipo de facetas que la izquierda es más permeable a otro tipo de mensajes que tampoco son muy saludables. ¿no? O sea que eh, el cerebro es igual de todas las personitas. ¿no? Eh, lo único es que se ha propiciado un contexto en el que les ha hecho más permeables a este, a este tipo de actitudes.
0: Y todo ese contexto explicaría, según tú, el encontronazo de Trump con sus seguidores, escucha.
1: Sí, ese, ese episodio es especialmente peculiar porque tenemos que recordar que la vacuna la consiguió Trump. Es que es una cosa muy loca, es que Trump que es un personaje que recela la ciencia, que recela los datos, por decir algo, eh, fue el que impulsó el que se consiguiera esa vacuna a tiempo. Se consiguió la vacuna a tiempo y él coqueteó con la idea de bueno, la libertad de la gente y demás. En este meeting le decía, yo estoy a favor de que vosotros seáis libres, de que tomáis las decisiones libres, pero vacunaos, que yo me he vacunado, que nos viene bien. La gente no estaba por la labor. La gente, no, digamos, no era ese el mensaje que había percibido, en realidad. Aunque Trump dijera, estoy impulsando la vacuna para que no le criticaran, lo que percibía la gente, digamos, de fondo, ¿no? La música era otra, la música era hay que, hay que, y no hay que creerse a los líderes eh, de, la, de la medicina, los líderes sanitarios que nos están engañando, y al final pues genera, ese, genera esa duda que al final ellos mismos pierden a su electorado o sea, pierden las riendas de su electorado quiero decir, ya no les controlan Trump te está, te está diciendo yo me vacuno, hacenme caso, la vacuna es buena no te creo uh, le, le abuchean a ver, gracias. Un placer.
0: Este episodio lo ha realizado Silvia Cruz La Peña, que también lo ha dirigido. La grabación en estudio es de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos
1: con más historias. Gracias por escuchar.